0: não teria vindo ao encontro das criaturas e nem teria jornadeado nos escuros caminhos da terra. Não podemos, por isso, perder a esperança e nem nos o desânimo diante das pequenas e abençoadas lutas que o céu nos concedeu, entre as sombras das humanas experiências. Da escola do mundo saíram diplomados em santificação Espíritos sublimes que hoje se constituem abençoados patronos da evolução terrestre. Não nos compete menosprezar o plano de aprendizagem que nos alimenta e nos agasalha, que nos instrui e aperfeiçoa. Se o melhor não auxilia o pior, bebalde aguardaremos a melhoria da vida. Se o bom desampara o mal a fraternidade não passaria de mera ilusão. Se o sábio não ajuda o ignorante, a educação redundaria em mentira perigosa. Se o humilde foge ao orgulhoso, surgiria o amor por vocábulo inútil. Se o aprendiz da gentileza menoscaba o prisioneiro da impulsividade, o desequilíbrio comandaria a existência. Se a virtude não socorre as vítimas do vício e se o bem não se dispõe a salvar quantos se arrojam nos espinhadeiros do mal, de coisa alguma serviria a predicação evangélica no campo de trabalho que a providência divina nos, conviou, nos confiou. O mestre não era do mundo, mas veio até nós para a redenção do mundo. Sabia que seus discípulos não pertenciam ao servo moral da terra, mas enviou-os a convívio com os homens para que os homens se transformassem nos servidores devotados do bem, convertendo o planeta em seu reino de luz. O cristão que foge ao contato com o mundo a pretexto de garantir-se contra o pecado é uma flor parasitária e improdutiva na árvore do Evangelho. E o Senhor longe solicitava ornamentos para a sua obra, espera trabalhadores abnegados e fiéis e se disponham a remover o solo com paciência, boa vontade e coragem a fim de que a Terra se habilite para a sementeira renovadora do grande amanhã. É Jesus no nosso mundo. Né? A gente sempre soube né? que Jesus é o governador planetário da Terra. Ele tem a incumbência com nós, né? os exilados, né? os espíritos que aqui é começaram, cada um no seu grau evolutivo, alguns já com mais capacidade, outros não, oriundos de outros, outros planos, assim podemos dizer. Se ele não tivesse certeza que nós de treva nos transformaríamos em luz, ele não teria vindo ao mundo. Ele veio ao mundo nos trazer uma lição de amor. Ele veio ao mundo nos mostrar o um padrão de viver. Uma outra maneira. Nós vivíamos, né? sobrevivíamos. Nós éramos aquelas criaturas que vivíamos para sobreviver. A carta de comida, de abrigo. É, instintivamente o sexo para apropriar a descendência, é, nos, a, nos cobrirmos. E ali fomos desenvolvendo cada vez mais melhorias, progresso através das suas necessidades. E fomos aprimorando toda essa situação aí de se vestir, de morar, saímos lá das cavernas. né E a nossa inteligência nos proporciona hoje, no mundo moderno, reparemos as habitações, reparemos o áreas, reparemos a comida, reparemos já as questões próprias até do sexo, relativo aos instintos de propriedade. Então, a área intelectual caminhou, nós caminhamos. Nós somos bons para pensar em encontrarmos soluções, sim, quando nos fizemos nós fazemos isso. O problema é a questão moral. Como é que era a questão moral? Cada um por si Deus por todos. Né? No máximo, nós amávamos os parentes mais próximos, ou aqueles da raça, ou do nosso credo, ou ali o um clã, ou aqueles que pensavam que nem a gente, na nossa nacionalidade. Então Jesus veio trazer uma outra proposta, não é amar só os amigos, é conseguir perdoar aquele que não nos é querido ao coração, aquele que nos magoou, aquele... Né, que, que antigamente nós sairíamos Quando o outro magoa Quando contrariava O que, que se fazia? Eliminar Você buscava eliminar tudo aquilo Que te atrapalhava o teu caminho Mas então Jesus vem trazer um padrão Não pode mais eliminar o outro Você vai ter que aprender a conviver com o outro A perdoar A descobrir o que ele tem de bom Olhar ele sobre outro ângulo Olha quantos séculos nós estamos nessa lição então, aquela lição de não fazer mal de qualquer maneira, a gente pode ter vencido. Mas aquela lição que Jesus trouxe do amor, do perdão, nós estamos até hoje quebrando a cabeça. Então, independente dos arranha da área tecnológica desenvolvido tudo, mas dentro do nosso coração falta a gente caminhar. Então, ele fala, a gente não pode perder a esperança. Né? A gente sabe que nessa escola aqui do planeta Terra, muitos diplomados em santificação. Quantos espíritos, né? Pois... Nós lembramos de um espírito como Francisco de Xavier, nós lembramos do Dr. Bezerra, nós lembramos de Allan Kardec, Francisco de Assis, nossa Eurípides Barçanufo, é na, na área da ciência, na área da química, tantos outros são diplomados. Nas suas áreas intelectuais, mas aqui está falando da área de santificação. E nós? Nós estamos aonde? Nós não estamos lá no início, porque todos os filhos de Deus, somos nós, fomos criados simples e ignorantes. Ou seja, a base foi idêntica para todos nós. Não teve privilégio. Jesus não teve privilégio. Agora, através do nosso viver livre, das nossas escolhas, da nossa boa vontade, da nossa perseverança, em aprender a discernir o que é bom e o que é ruim dentro da lei de Deus, nós caminhamos. E cada um se encontra num grau evolutivo é, concernente a esse esforço, a esse sacrifício que fez. É fácil calar a boca quando o outro nos ofende? É fácil rever aquela dor e transformar aquela mágoa numa flor de esperança para oferecer ao outro o nosso abraço novamente? Então tudo isso é conquistado com muito esforço. Isso não cai do céu. Isso o Espírito vai aprendendo. Nós vamos aprendendo através das reencarnações. Quando é que a gente aprende isso? Quando a gente erra e implora o outro perdão. Quando a gente implora o outro perdão, implora a Deus o erro que a gente cometeu diante da vida, a gente começa a entender que o outro tem também. Se eu quero ser perdoado, eu preciso me esforçar para perdoar. Nesse momento da nossa dor Ou da dor daquele de quem mais amamos É que começamos a compreender fala, é, é natural isso aí Então ele fala aqui ó, Se o melhor não auxilia o pior Debalde aguardarei a melhoria na vida Debalde é inutilmente não é que melhorar a vida? A vida é justamente para o melhor auxiliar o pior O bom tem que Através da fraternidade Amparar o mal Não é assim? O bom tem que amparar aquele que não é bom ainda. Para que, que você quer ser bom? Para que, que você quer ser melhor? Para que, que você quer ser sábio se você não vai ajudar o ignorante? Para que, que você quer ter tanto conhecimento se ele não servir com a finalidade de ser útil ao outro? Nós não pedimos que os amigos espirituais nos concedam a compreensão do estudo, nos permita, né, que a mente se abra e o nosso coração coloca essas lições de uma forma mais consolidada em nossos corações, para que no dia a dia a gente saiba usar. A gente não pede isso? Então a gente levanta a mão e pede socorro. A mesma mão que sobe, nós sabemos que tem uma mão que tem que descer e puxar o outro. Para que, que eu quero subir? Vou chegar aonde? Quer ir para o céu? Não existe céu. E a gente começa a pensar. Todos esses espíritos que nós falamos foram espíritos que tiveram a sua trajetória desde o início, simples e ignorante, com muito esforço e sacrifício para chegar onde eles chegaram. E eles querem o mesmo de nós. Eles vão nos incentivar, vão nos estimular, mas esse trabalho de sairmos dessa escravidão, da raiva, do ressentimento, da mágoa, do egoísmo, do orgulho e da vaidade ter sido atingido, esse é problema nosso. Essa prova é nossa. Ele vai nos ajudar a fazer percepção, percebe como é que age dessa maneira? Então ele fala, se o aprendiz da gentileza, aprendiz da gentileza, Minoscaba, faz pouco caso, da impulsividade, o desequilíbrio comendaria a existência. Reparemos isso. Então, nós, é o lado nosso da gentileza, da afetividade, é a vigilância necessária para termos, né, se queremos, virtudes, elas são para socorrer as vítimas do vício, e não para que nós nos coloquemos num no local de destaque. Ele fala aqui: ó para que, que serve a sua predicação evangélica no campo do trabalho, se você não se dispõe a salvar aqueles que estão se arrojando no de despenhadeiro do mal? O que, que serve? Para ganhar alguma asa, né? Ele até fala: olha, Jesus veio ao mundo. Ele, não, os discípulos, ele sabia que ia ajudar, mandou os discípulos, cada um para um lugar, para levar a sua palavra, foi o Evangelho, para falar do que ele disse. Para quê? Para que o mundo, um com o outro, através desse contato, dessa experiência, principalmente, não só verbal de predicação, de ficar falando de exemplo, exemplificando bem, por menor que seja essa luz, já acende no outro a possibilidade de fazer luz. Que o outro fala assim, olha só, eu também quero mudar, eu também quero ter um pouco dessa fé, eu também quero ter um pouco desse entendimento, eu também, eu também quero isso. Mas para eu ter isso, eu vou ter que abrir mão de quem? Da impulsividade. Eu vou ter que botar um fio, eu vou ter que aprender a fazer outras coisas. E ele fala aqui, que às vezes o cristão que foge ao contato do mundo para se garantir contra o pecado é uma flor parasitária. Então, é aquele que tem medo de se contagiar, de ficar em qualquer lugar. Ah, eu não vou falar com o fulano, porque o fulano é pecador. O fulano tem problema tal, outro fulano tem problema tal. Então, vai se ilhar, vai morar numa ilha. O que, que adiantou todo o conhecimento? É como o um médico, né? Que depois de tanto tempo de estudo e formado se negasse a entrar em contato com algum doente. Para que serviu? Não foi para esse o objetivo? Quando a gente fala que quer seguir Jesus, quando a gente fala que quer ter uma vida cristã, na realidade a gente tem que pensar qual é o nosso objetivo. Porque nós podemos estar enganados, achando que vamos né, conhecer todos os evangelhos, vamos encontrar a virtude e vamos nos colocar ali como uma, uma questão decorativa ali no mundo. Jesus não quer, ele abre mão disso. Né? Ele não está precisando do ornamento, não. Daquelas, daqueles bibelôs. Ó, fulano ali é perfeito. Né? Nossa, é uma maravilha. Mas não bota para lidar com o que está ruim. Serve? Não. Serve para o trabalho? Não serve para o trabalho. É intocável. Jesus, até hoje, vai às furnas mais profundas buscar espíritos que nós não temos nem condições de nos aproximar portanto, quanto mais alto o espírito sobe no sentido de verticalmente da moral ele tem condições de buscar mais fundo aquele braço e já dá um aceno pedindo ajuda nós nos aprimoramos a marca de Jesus é a marca da abnegação é a marca do trabalho, é a marca da renúncia. É aquele que quanto mais faz, meu pai trabalha até hoje, eu trabalho também. Então nós não podemos fugir né, do compromisso que nós temos com Jesus e com todos aqui esses outros espíritos que antes falamos, que nos antecederam. Se hoje já estamos aqui com um livro desse, né, com o melhor entendimento, graça a essas vidas anteriores, que foram também modelos para cada um de nós, através dos seus esforços, da sua coragem, da sua abnegação e da sua renúncia diante da própria personalidade para que pudesse ter uma vida cristã. Que dessa maneira, então, possamos nos contagiar e entendermos que Jesus veio ao mundo e nós recebemos desse mestre uma proposta que é a proposta de amor. Não importa quantas reencarnações estamos tentando colocá-la em prática. Não importa quantas reencarnações ainda iremos demorar. Quantos séculos talvez ainda nos 600? Não sabemos. Mas o que é certo é que é da lei e que todos nós iremos, nesse mundo de Jesus, pertencermos ao seu rebanho. Nós teremos espíritos doces, seremos espíritos doces ao Senhor. Nós nos olharemos como irmãos, com um grande sentimento, solidariedade e fraternidade. E dessa maneira, então, possamos nos despedir com a certeza do amparo divino em nossas vidas, pedindo a Deus sempre muita força, muita resignação e muita coragem para vencermos tudo aquilo que dentro de nós já não é mais compatível com o padrão que elegemos que é o padrão do Cristo. Muita paz, muita paz sempre. Graças a Deus.